0: No ar o Quadrim comenta.
1: Um programa diferente
0: onde a equipe Quadricast.
2: Meu nome é André Facas.
0: Aqui é Leandro Laurentino,
1: aqui é Les Pai aqui é o Luiz Garavelo, eu sou Márcio Sampaio,
2: aqui é Nikita,
3: eu sou Ricardo Sorvilo, aqui é Vitor Azambuja, eu sou Voltão.
1: Se junta a convidados
3: especiais para falar de obras de quadrinhos, filmes, séries,
4: livros e outros assuntos. Quadrinho comenta. A análise que você queria com a qualidade QuadrimCast.
3: Olá, tropa! Estamos gravando o nosso primeiro QuadrimCast offshore, offshore dos nossos estados, né? Estamos aqui nesse estúdio gentilmente cedido pela FIC para gravar o nosso quadrinho Comenta FIC 2013. Eu só vou corrigir que é o FIC. O FIC, o FIC, exatamente. é arte O um. Festival.
0: É o festival, né?
3: festival
0: de quê? O festival de quadrinhos, né? Ah, bom, achei,
3: achei que era de vinhos. Ah, sim. <risos> eu tô aqui com o Leandro Laurentino.
0: Eu zerei a vida, consegui autógrafo do Pérez. Um abraço, sorvê
1: <risos>
0: Nosso representante de São Paulo, Luiz Gravelo Filho. Ah, e eu fiz Jorge
3: Pérez chorar. Pô, cara, você beliscou o Jorge Pérez na bunda quando foi abraçar o cara, não se faz isso. Tô aqui com a Nikita, que todos vocês queriam saber como é, agora vocês sabem.
2: Decepção total. Então, galera, é... nesses eventos que eu vejo, como eu sou normal, né?
3: É que nerd que não se assume é o pior tipo de nerd, né, cara? Eu, eu nerd, nerd que não sai do armário, né, Leandro? É verdade, é verdade. Eu, eu, por exemplo, odeio nerd.
2: Eu não sou nerd, vocês sabem disso. E o homem
1: que fala, mas a gente não presta atenção, Léo Spy. Eu só vim aqui pra, pra anunciar a gráfica do Penadinho. Agora eu já posso ir embora. <risos> e não anunciaram a gráfica da Tina,
0: né, não, tô esperando até agora. Sidney falou que não vai rolar, já me decepcionou.
3: Cara, parece que o Milo Manari ia fazer uma graphic novel da Tina.
0: Seria meu sonho, né? Eu falei isso pra ele, era meu sonho.
3: Então, gente, o que vocês estão achando da FIC? Nós estamos aqui no dia 16, é, no sábado, do FIC, o, o
0: festival. Tá fazendo de propósito, é pra, pra ter o burrinho. A gente já tá aqui, no, é o meu segundo dia, já é o quarto dia do festival, né? Eu acho que a primeira organização tá de parabéns. Acho que o festival tá muito muito bem organizado. A ideia de trazer gente como Geoff Jones George Pérez, Ivan Reis, etc., realmente é o tipo de coisa que eu vou usar essa, esse verbo de novo cara, hoje em dia não se deve usar mais esse verbo mas agrega valor ao, ao, ao evento ao, não ao camarote, ao evento a gente vê a quantidade de fãs que vem por, por por essas pessoas e acabam também conhecendo outros é, tipos de quadrinhos fora do mainstream. O pessoal do, dos quadrinhos independentes está muito forte aqui, tem bastante gente. Então, eu acho que, assim, o festival em si vale muito a pena. Não sei, eu nunca fui a uma Comic Con nos Estados Unidos, mas a princípio, nenhum outro festival de quadrinhos foi parecido com os que eu já fui, pelo menos aqui no Brasil.
4: Não, eu concordo. Eu acho que, assim, a gente tem os eventos nos nossos estados, nas nossas cidades, mas... Acho que o FIC, principalmente para a gente que está vindo aqui pela primeira vez, nós somos estreantes do FIC, né? É uma coisa impressionante, você ver o, a organização e trazer nomes, como você falou, Jeff Jones, George Pérez, Claudio Johnson... Dar espaço não só para eles, mas para o pessoal que está começando agora, para os independentes, pessoal de webcomics... E principalmente o fato do FIC ser uma coisa organizada pela prefeitura e ser gratuito... E poder, você pode entrar, você pode andar por aí Você pode conhecer autores diversos Pode conversar com todo tipo de quadrinista Acho que é uma coisa muito válida Que a gente vê hoje crescendo no Brasil a questão dos eventos A gente tem o FIC aqui, que a cada dois anos já é consolidado Nós temos a Gibicon lá em Curitiba, que também está tá começando Nós temos a Fast Comics, nós temos a Comic Mania lá no Rio eu acho que a tendência vai ser cada vez esses eventos se tornarem maiores e com certeza se tornarem ainda melhores é, lá em Porto Alegre a gente já tem algum
3: tempo a Multiverso Comic Con Multiverso. é a Comic Con Porto Alegre também Lá eu já tive a oportunidade de conhecer o Eduardo Risso, que tá aqui no FIC, o próprio Ivan Reis, mas... Não tive a oportunidade de abraçar o Jorge Pérez, como eu abracei hoje. Nem de beliscar o Jorge Pérez, como o Luiz beliscou. Mas olha só,
1: você teve, teve a oportunidade de, de repente, beliscar o Daniel HDR. Não, mas o Daniel HDR ele mora na minha cidade, eu belisco ele a hora que eu quiser.
0: passei, <risos> <Cara, como> <risos>
1: A gente, a gente não tem essa intimidade toda. Deixa o pessoal lá que ouvir isso.
3: <risos> a gente não tem essa intimidade toda, mas pode ter, pode rolar, vamos ver.
1: Depende do jantar, alguma coisa
3: assim. E Bárbara, você tá se, tá se sentindo bem representada, tem bastante mulher no FIC? O pessoal quer saber isso, na verdade. Tem mulher no FIC?
2: Tem, tem bastante, pô. Tá, tá maneiro pra caramba isso aí. Pessoal que eu conheço, né? A maioria pessoal que eu conheço que curte quadrinhos são homens. E normalmente quando eles é, me conhecem, falam, ah, pô, garota que curte quadrinhos, gosta de quadrinhos, legal, quase não conheço, pô, aí eu sempre falo, você tá indo nos lugares errados. Porque mulher que curte quadrinhos tem aos montes e esses eventos aí mesmo a gente é, percebe isso.
1: Muitos nerds reclamam, não tem muita mulher que gosta de quadrinhos e tal. Tem, tem bastante. Só que aí chega nesses eventos, tem muita mulher, todas acompanhadas, né?
2: É, tem isso também, né, isso aí já é um ponto negativo, ou não
0: Só, só um detalhe, além de, é, do, da diferença de gêneros, né, que vocês já estão destacando aí, realmente tem bastante mulher Mas é, eu destacaria também é, a diferença de idades, né, que você vê gente de todas as idades aqui você vê desde criança você vê, lendo quadrinhos e tal trazido pelos pais, obviamente mas também tem gente mais idade, gente da nossa faixa etária gente mais, um pouco mais nova, etc nossa a faixa etária é muito ampla, Léo. não é tão é, ampla é,
2: assim é ampla Quer dizer, assim, nossa faixa etária muito mais nova que todos todo
0: muito que mais sei. nova, e ne, se resume a quatro ou cinco anos o Vitor é o mais novo, não é nem você <risos> o Vitor é mais novo e tem Quanto 35 tem? anos não tem né, não,
2: Vários você.
3: Parei 29 na próxima semana. Mentira. Bem, isso é o que ele fala.
2: Não, mas é, isso aí que você falou é, é, é curioso. É, na hora que, que o pessoal tava pegando o autógrafo do Pérez, tinha um senhorzinho de cabelo branco, bem, bem velhinho mesmo. Ele levou uma, um formatinho é, embalado, né cheio de cuidado pra tirar do saco. Assim, pô, isso foi muito interessante. Você vê... Você vê muita gente é, jovem, claro, tem, assim, a grande maioria, jovenzinhos, não, assim, jovem que eu falo, tipo, a nossa faixa etária, assim, é, é, agora... Ah, novamente
3: você tá estendendo... O <risos> não,
2: mas a, não, mas a nova etária. a nossa que eu falo é, tipo, de vinte e poucos até uns quarenta e poucos, não e
0: poucos não tem ninguém aqui, não. acho. Você não. tem 40 e poucos? Não, não, mas
2: no, no nosso grupo o quadrinho tem... O é, grupo verdade, é verdade. É que não tem aqui representando no momento.
0: Tá chamando alguém de velho aí, mas eu não vou falar nada. Tudo é... bem, tá bom, tá bom.
2: Carlos, um beijo.
1: Na verdade, essa faixa etária mais baixa, né, a galera, bem jovem mesmo, vem pelo mangá. Ah, né? isso é verdade. O FIC, digamos, é uma exceção, porque é um festival que não tem só mangá e card games. Tem muitos eventos que uh, puxam a galera jovem por causa disso aqui tem Turma da Mônica quadrinho de super-herói, quadrinho independente, tem de tudo é, uma coisa bacana
3: do FIC por exemplo, nesse momento acontecendo lá em Porto Alegre a Feira do Livro, que tem um espaço menor dedicado a quadrinhos, uma coisa bacana do FIC, que é bem perceptível assim, é que ele é realmente um evento de quadrinhos ele não é um evento de filmes ele não é um evento de games nada contra, ele não é um evento de para vender brinquedo Aqui, produto que está sendo divulgado no FIC, o que as pessoas estão trabalhando, os autores que você está entrando
0: em contato são... É direto
1: para a Comic Con. É, mas...
0: quadrinhos. É isso aí. Era isso que eu ia falar, na verdade. Isso aí é uma indireta a, a Comic Con, né? Uma das maiores críticas que se faz hoje em dia às convenções de quadrinhos dos Estados Unidos é justamente essa, né? De que deixaram de ser Comic Cons, né? Eles perderam essa parte dos quadrinhos aí pra falar mais sobre cinema, série de TV, etc., porque isso atrai mais público. Isso Parece tem. um
3: podcast que eu conheço também que fica fazendo a pauta do ano com base na série, nos
0: filmes. Eu não, não, não sei de qual podcast você pode estar falando, mas deve ter muitos por aí fazem e tal. Começa com o quê? <risos> Alguém tem ideia de qual seja? Não, não. Eu não consigo chutar nenhum agora, não me veio nenhuma mente Enfim, eu acho que isso é válido também E a destacar, vocês falaram da, da questão da idade Ter gente que vem pelos mangás, etc Acabei de lembrar o outro motivo também, né? Essa galera também curte bastante cosplay, né? Você Sim. vê também a galera é, reservar uma área esse ano. Não sei, parece que nos outros anos não tinha, mas que esse ano tenha um palco especial para a galera que curte cosplay, um local para o pessoal trocar né, de roupa. Pra, até lembro do, de um dos organizadores falando que para o pessoal não precisar vir vestido de Batman no ônibus né, pra cá. Então tem um local aí para o pessoal trocar, Como colocar o cosplay. Né, Vi de Batman no ônibus. A
1: galera do ônibus já vai gostando. Cara.
0: Fale sobre a sua experiência de andar de ônibus filho de Batman, então. <risos> não, mas, não. É, 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 é bom. Mas você tem tá um falando? amigo
1: meu que já foi em evento, né, evento da quadrinho de Rochá, né, no metrô de São Paulo.
3: Que está aqui nesse FIC,
1: autografou um, um
3: álbum pra mim, Leonardo Mello, um abraço.
1: Agora, se você algum dia viu um Rochá é, no metrô de São Paulo, agora você já sabe que a culpa é nossa. Como muitas coisas estranhas que você pode ter visto em São Paulo e no Rio de Janeiro, possivelmente a quadrinha tem
0: alguma parcela de culpa. Ou em Porto Alegre, né? Não, Porto Alegre não, Porto Alegre
2: também, em Porto Alegre não.
0: A gente estava falando dessas, desses é, eventos especiais, né, e tal. É importante ressaltar que até essa, essa ideia da gente poder gravar ao vivo, assim, disponibilizar aqui esse espaço para a gente poder ter um, um, um podcast gravado que até... O pessoal da, da UNA, é bem, é bem importante também, né? A gente, por exemplo, tá fazendo essa experiência pela primeira vez, grande possibilidade de sair uma porcaria, mas, enfim, o espaço tá dado, e se a, a qualidade no final das contas não ficar muito boa, a culpa é nossa, não deles, né? Afinal, a gente tem todo o equipamento aqui necessário Para fazer um, um bom podcast. Eu gosto do Leandro que ele é sempre um cara positivo, né?
3: <risos> não,
0: vai ficar uma porcaria, mas
3: a qualidade técnica tá legal. Tá. E dos autores, contem é as experiências de vocês assim hoje cometente tinha uma experiência bem legal que foi lá uma foto com o George Pérez que tá fazendo com a spray de Nick Fury Nick Fury branco e, e é, é o, o Nick Fury original Bruce, da Marvel né? não, nada contra o Nick Fury Ultimate dos filmes a gente participou de uma coletiva de imprensa agora há pouco com o Joe Prado Ivan Reis e o Jeff Jones perguntei pra ele se ele ia fazer Marvel um dia ele disse que grandes possibilidades mentira. não, mentira é. óbvio que não perguntei isso o <risos> que vocês estão achando desse contato com os autores tem gente que nem o Eduardo Rizzo o Laerte
0: você já encontraram o Laerte? Não, porque eu não frequento o banheiro feminino. <risos> eu, eu vi ele passando, não sei se foi uma pergunta capciosa, mas eu vi o Laerte passando ontem, o dia inteiro aqui pelo FIC. É porque você já encontrou ele em algum outro não, local? Não, não,
1: eu só perguntei. Ah, tá. Falaram, eu, eu, lá, não... Eu, se falaram, eu não sei a...
0: se tinha alguma coisa capciosa na sua pergunta, não. Eu a notei. Um... e a Estelar todo mundo encontrou. O Laert, ninguém nada. Notei o um quê de maldade aí nessa é. pergunta? Não, aí. tudo bem. De... Quem é a Estelar? que estelar, que, que estelar, que estelar que está, está falando estelar, super tu não, game, não
2: viu a menina de cosplay de estelar né possível.
0: nesse momento
3: quero comunicar aos nossos ouvintes que a esposa de Leandro Laurentino está presente nesse estúdio Ela o que, tá o aberto, que explica
1: é essa é
0: ignorância que... dele por isso
1: que o Leandro não viu a estelar
0: exatamente eu também não vi a estelar mas eu não tenho nada a esconder mas é, é isso do contato com os autores né é, eu posso dizer que as, o que eu pude ter de contato foi com Pérez e com Risso ontem, com Jones hoje na coletiva de imprensa, Ivan Reis e Joe Prado na verdade também só coisas positivas a dizer né, todos eles pareceram ser é, bem, bem legais do ponto de vista de atendimento ao público de serem pacientes e de estarem realmente serem simpáticos com o público deles isso eu acho que realmente é, é bastante importante, é óbvio que faz parte do trabalho deles, mas a gente vê uma série de pessoas por aí e, e não é um caso só né, que a gente escuta de pessoas falarem de autores que são muito conhecidos, que têm muitos fãs e que acabam sendo meio que arrogantes por conta disso, não dão a devida atenção aos fãs, não percebem que isso também faz parte do trabalho deles, né? Não está só em, em escrever a história, mas em manter esse público que, de certa forma, eles cativaram né? com as histórias, ou com o trabalho, com o desenho deles,
1: etc. A gente pode falar que o Pérez, assim, não é uma surpresa, mas é, é gratificante é, a humildade dele, né? Como ele trata os fãs, né? Ele tinha uma fila, sei lá, de 200 pessoas para ele autografar os quadrinhos e tirar foto. Tirou foto com todo mundo, né? Tirou foto abraçadinho, com o Rosco Colado, até com o Leandro, com a gente e tal. É. Todo mundo pôde sentir o, o abraço e o Rosco Colado com o Pérez, né? E, e tanto na, na palestra com ele e tal, ele agradecia, todo mundo elogiava ele. Thank you, thank you. É, o cara, assim, o cara tinha tudo para ser arrogante ou tudo pra ser um cara cheio de não me toque, né, responder só o que perguntaram e tal, mas não, foi, foi legal todo mundo.
4: É, acho que uma coisa muito importante também para ressaltar é essa questão de que eventos assim, por terem crescido tanto, permitem que você, que a gente que cresceu lendo essas histórias, pô, possa encontrar o Jorge Pérez e dar um abraço nele, cumprimentar, quer dizer, pelo menos há 10 anos atrás, se eu falasse, assim, ah, você queria um dia encontrar o Jorge Pérez... Dá abraço nele. E... Ah, pô, com certeza, mas nunca vai acontecer. 10 anos né? atrás? Não, há 30 anos atrás, né? Não, Dentro mesmo 10 anos atrás, nossa... você para, ah, pô, o Jorge Pérez no Brasil, vai ser uma coisinha assim, ah, um evento pra imprensa, alguma coisa. E esses festivais, o FIC, o Gibcom, a FestCom, cada vez mais estão dando ao público, para quem gosta de quadrinhos, pra quem é fã de quadrinhos, essa chance de, pô, é, encontrar caras que você nunca imaginou que um dia ia ver. É, e a gente brincou antes com o Laerte
3: Que é o, inclusive o homenageado desse evento Mas na verdade o Laerte também é um cara muito humano né? ele, Eu tava com vim pra cá conversando com um autor de fanzine De Uberaba, daqui de Minas mesmo E ele comentou que ele estava conversando com o Laerte E foi entregar um, um fanzine dele pro Laerte E o Laerte pediu pra ele autografar o fanzine Quer dizer, pô, olha a sensibilidade De um cara que é um cartunista consagrado Que está sendo homenageado Assumiu uma, uma condição de crossdresser Como ele assumiu, que sabe que ele está sujeito a piadas sabe que ele tá sujeito a preconceitos e o cara tem a humildade de pedir um autógrafo pra um autor iniciante, por, imaginei por dois motivos primeiro que ele realmente gosta de ter um autógrafo do autor e segundo que ele sabe o impacto que isso vai ter na carreira de um, de um, de um autor ou mesmo alguém, um fanzineiro que faça isso por hobby quer dizer, o Laerte ah, tá mais próximo de nós, a figura do Laerte porque é brasileiro, enfim, mas é importante a gente ver isso também, porque senão fica aquela coisa, uh, é o autor invisível que tu não vê, a outra hora é um autor caricato porque é um cross dessa mas é importante a gente conhecer os autores na sua diversidade, né? o Pérez é um cara, o, o Jones é outro e o Jones é um cara também super humilde, tem um, um alto cargo hoje em dia na DC e, e na Warner ele tava ali batendo papo com o pessoal da imprensa, com os blogs com os sites, quer dizer, é bacana você ver que os seus autores também são pessoas, seus ídolos, Pérez é um cara que a gente admira há 30 anos pelo menos sabe?
0: é, sobre o Pérez, ainda mais uma coisa que eu ia ressaltar é que antes, quando a gente tava ainda se organizando para vir ao FIC, um dos dos membros dos membros do, do quadrinho, né, que é o Henrique deixou um, um recado no, no Facebook pra gente, dizendo olha, agradeçam ao Pérez por mim, né, é, 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 eu acho que é esse o sentimento, quando eu peguei o autógrafo com, com o Pérez, eu fiz questão de agradecer a ele, eu falei, pô obrigado por fazer minha vida melhor, né, com os quadrinhos dele. Ele, pô, ficou na hora, assim, meio, pô, nada, quer dizer, ele deve até ouvir isso bastante, mas eu acho que é uma forma também da gente agradecer tudo aquilo que os caras, de certa forma, proporcionaram, seja, todo aquele aqueles bons momentos que nós tivemos lendo as histórias deles, é, admirando, né, o trabalho deles, a criação deles. Eu acho que isso também é, uma, é um outro aspecto desse contato com, com os autores, né?
1: É, além desse contato com os autores, assim, que é, a gente pelo menos é, eu, a Nikita, o Leandro do Rio, a gente tem poucos eventos né acaba tendo, a Comic Mania tem o seu papel, não é, não é um evento tão grande, mas é um evento já frequente, é, todo mês está tendo um evento diferente sobre quadrinhos lá no Rio, não, não tem essa estrutura do FIC, mas está presente lá, e, além disso é, o Brasil está podendo ter eventos grandes com lançamentos é, a gente foi no na, no painel do, das gráficas, né? Da, do Maurício
3: de Souza, da MSP. Isso.
1: O Maurício de Souza apareceu de, é, de surpresa, né? Ele não tava anunciado no Cara, eu
3: fiquei bravo porque eu não vinha ontem e eu tava acompanhando o Maurício de Souza no Twitter, no Instagram, e ele botando foto de búzios. Ah, tô indo pra uma feira literária, hein? O Maurício de Souza tá em busos. Aí daqui a pouco eu olho, o Maurício de Souza anuncia com o Sidney
1: Guzman as gráficas MSP. Um baita troll esse Maurício de Souza, hein? Caramba, tio. Além dele, dele ser, assim... Todo mundo concorda que ele é um gênio, que ele criou assim, a, a, a maior história em quadrinho do Brasil, né, que tem tudo, tem abrange quadrinhos, eh, filmes, todos os segmentos o Maurício Souza está né, explorando. É, ele é muito humilde, ele foi no painel e ele ficava tirando foto dos outros autores e tirando foto da plateia. Os autores da Graphic, né? Estava da, o Danilo Beirute, o Chris Peter, o, é, o Vitor Cafage, o Luca Cafage. E o Sidney Guzman que estava apresentando, né, deixou cada autor falar um pouco de como foi chamado para fazer a gráfica, como se sentiu. Vitor Cafage chorou pra caramba na frente de todo mundo ali, emocionou todo Esses mundo. Esses Vitor são uma manteiga
3: derretida.
1: <risos> Acho que é mal de nome mesmo. É mal, é mal do nome. <risos> e além do Vitor Cafage chorou, a Lu chorou um pouco. O Sidão falou que ia ficar um tempo sem falar nada no microfone porque já levanta a mão quem não chorar. chorou. Levanta a mão quem não chorou.
0: Eu não
3: chorei porque eu não tava lá. É. Eu também não tava. Eu não vim um não chorei. Eu chorei por não ter vindo.
1: Todo mundo tava se emocionando ali. Todos os autores, até o Chico, o último, lançou a a gráfica do Pitev, que esgotou aqui na commerce do, do FIC. Legal, não consegui mais uma coisa que eu não consegui ter chegado
3: <risos> um dia depois de vocês.
1: Mandaram FIC. 200 cópias pro um FIC acho que faltou É. faltou um pouco. Alguns, algumas dezenas de milhares é. de pessoas por dia é,
3: 200 é. cópias. É.
1: No dia do lançamento não completou o dia tendo disponível a edição do, do do Piteco, né? E aí eles anunciaram as novas gráficas. Algumas não foram tão surpresas que a gente já imaginava, né? Mas assim, foram anunciadas as gráficas do Bidu, da Turma da Mata, do Papacapim, né? E
0: do Penadinho. E
1: do Penadinho, que era a que eu queria. É. Então, não que eu não vá comprar as outras, eu vou comprar todas, mas é, só complementando duas grandes novidades. Né? O próprio Maurício de Souza falou que eles estão procurando produtoras, né? já estão conversando com produtoras para Fazer longas, longas imagino, média-metragens de cada uma das gráficas. Inclusive, as produtoras já conversadas, todas são estrangeiras, né? então vai vir muita coisa boa por aí, para aí, o mercado de DVD e Blu-ray. E a outra novidade é que duas das gráficas vão ter continuação: do astronauta do Danilo Beirute e da turma da Mônica dos Irmãos Capazes.
0: É, eu acho que nesse ponto nos MSPs Vale a pena a gente ressaltar também o um trabalho que, de marketing impressionante Mesmo que o, o Sidney Guzman Tem feito em relação A essas graphic novels né? Até o fato dele dar tanta atenção A, a um evento, por exemplo, como o FIC né? Ter escolhido esse, esse evento Para dar notícia né? Para poder passar em primeira mão é, é, Esse anúncio Já está mostrando o quanto que ele, ele percebe Que é, o Hoje em dia, esse tipo de coisa é importante, né? Ele poder falar diretamente pro público ali, sem ser através de um anúncio, um release numa, numa revista ou alguma coisa assim, é, jogar numa, no site, na internet. Ele tá falando ali diretamente pro público dele, e isso é muito importante, né? E o Sidney teve essa sacada, não só de agora, já, mas já de bastante tempo, desde que ele anunciou as primeiras é, Graphic Novels, né? Esse contato mais direto através das redes sociais e, 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 e em contato direto com os blogs, etc., participando de podcasts. Quer dizer, ele. ele ele notou que as, tanto o contato com o público né, modificou do que era alguns anos atrás, como a, a, própria, a própria mídia em si, né?
3: E o bacana do Sidão, se Sidney Gunza, é que não é só o marketing que ele faz né? ele seleciona os autores, eles escolhe os caras, ele lança uma linha de produtos novos que está levando os personagens do Mores de Souza para ou resgatando leitores antigos.
4: Uma coisa que eu queria dizer é que o Sidão, ele, como o Leandro falou, ele entende o mercado hoje eu acho que é uma coisa que até... Acho que a Nikita falou aqui, né, a melhor contratação da Maurício Souza foi o Sidão. Que é um cara que renovou a, a MSP. E eu acho que uma coisa que é importante dizer é... Ele poderia ter pego essas graphic novels e tá na mão de cara tarimbado, De cara assim, tipo, ah, cara que é, já tem nome feito. Não, ele abriu essas graphic novels para cara que ele sabe que tem muito potencial. Tanto que você vê os irmãos Cafage hoje... O Valente do Vitor é lançado pela Panini. É, o Danilo Beirut já era um nome famoso, mas estourou, está é, cheio de trabalhos. Vai ter a, ele já tem a gráfica dele saindo, que é a São Jorge, também vai sair ano que vem. E vai ter o Astronauta 2. E, e nessa leva também ele pegou o pessoal dos quadrinhos rasos, o Damasceno e o para fazer o, o Bidu. O Paulo Curubim e a Cristina Eco, do quadrinhos A2, para fazer o Penadinho. É um cara que não está olhando só o mercado, vamos dizer assim, não está olhando só o público... Não está olhando só os grandes nomes, ele está olhando o mercado como um todo. Desde os caras que estão batalhando como independentes, que tem potencial e que fala, pô, esse cara se dá um empurrãozinho, eu acho que ele estoura, é uma coisa que ele faz muito. Então, acho que é uma coisa que a gente não via aqui no Brasil. Eu acho que é, uma, é o que você está fazendo, uma revolução no mercado, justamente por saber que, ah, eu posso pegar os caras
1: que não tem nome e dar uma plataforma para eles... É, inclusive o Vitor Cafage deu o depoimento dele, falou como ele foi convidado. E foi assim, ele chorou bastante. E é emocionante que ele falou que ele decidiu fazer quadrinhos durante o FIC de 2007. Seis anos depois ele estava lançando né, uma, uma gráfica nova da Turma da Mônica e estava no painel no FIC do lado do Mário Cid Souza. Então ele inclusive deu de... Deu o depoimento e falou, olha só, se você sonha, se você pensa em fazer quadrinhos, se você se dedicar, você vai fazer. Vê que em seis anos ele criou uma carreira. Né? E tá lá do lado do Maurício de Souza, com a HQ Laços, que é sensacional, na minha opinião a melhor gráfico né, das quatro. E em seis anos ele começou de um simples fã até estar ali, entre os mais famosos. E não só entre os mais famosos,
3: mas um dos grandes méritos da, da gráfica, do próprio trabalho da Maurício Souza sempre foi. Mas agora, com muito mais a questão do crédito e do trabalho autoral, é, estamos produzindo quadrinhos no Brasil e quadrinhos com padrão de qualidade, pode ser vendido em qualquer lugar do mundo. Já era assim com a Turma da Mônica, já
1: era, mas agora tá é, criando essa O Sidão, essa Sidão, inclusive, anunciou, o Astronauta já foi publicado na França, na Espanha, na Itália e na Alemanha.
2: Tu vê que é, é importante essa, esse incentivo para os autores, é, artistas brasileiros, né? É, isso que o Sidão fez, ele poderia escolher, sei lá, um Ivan Reis da vida para pegar e, e, e colocar na, na, nas graphic novels. É, é, mas não, ele foi é, em nomes que não são tão conhecidos assim. É, que são ótimos artistas, que eu já ia falar uma Eles são ótimos... Por que no
0: podcast tipo, pode falar palavrão e aqui? É, aqui não, só porque aqui, tá é, ao aqui, vivo. Tá, é, tá, é, é,
2: tá ao vivo, pessoas É porque tem, diferentes, tem, tem, tem pessoas diferentes fora. em volta, é, é por causa disso. É.
0: Aí, Ai, aí não pode xingar, então. Não,
2: aqui não. Aí, aí, pô, que aí... merda. Não, pô, aí, aqui é mais, meni... mais menininha, né? É, de fora de fora é mais, mais menininha aqui, aqui. Vocês pô. falam palavrão pra caralho, ficar <risos> de se pegar, por exemplo, o FIC, Fique. o FIC é, é um puto evento.
0: Ah, bom, né? pensei que não vinha. Não
2: tinha como ser, não tinha outra palavra, né? É, é um puto evento e ele dá uma moral muito grande para os artistas brasileiros. Tu vê aí dezenas de estandes, é, mesas para o pessoal apresentar seus trabalhos, é, tem tudo isso. Então isso é importante ter. A gente tem outros eventos que dão esse, dão, dão esse incentivo também. Só que, assim, eventos grandes como o FIC, é, eu ainda não tinha visto. Né? Posso até estar enganada, conheço tantos eventos grandes como esse, assim. Mas é, isso é muito importante, né? Você ter é, é, eventos, ter é, é, pessoal lá do alto escalão dando esse incentivo para galera que está... É, é, fazendo seus trabalhos, que está tentando alguma coisa aí no mercado, isso é muito importante.
0: Uma coisa que eu percebo né, nisso é que acaba, como eu falei, acaba sendo bom para os dois lados. Né? Acaba tendo um evento em que você traz gente que é do, do mainstream, que a gente pode dizer que são os mais conhecidos aqui, e essa galera traz público e esse público, como eu disse no início, acaba conhecendo esses quadrinhos é, independentes, quadrinhos de uma galera que não está tão conhecida assim, mas que tem bastante qualidade, que pode um dia chegar a, a, no mesmo nível desses outros, né? é o, o exemplo do que o Vitor, do Vitor Cafage, é um desses, né? que foi convidado é, para fazer um quadrinho Mário Cid Souza e tinha decidido fazer isso quando estava participando de um festival, participando do FIC em 2007.
3: Mas aí a gente não precisa nem pegar só os cases
0: de sucesso, né? a gente pode pegar até os caras menores como nós nós, por exemplo, Nossa, nós nós somos os menores, é, desculpa comer. desculpa pela pela arrogância, Não, mas nós somos, somos os
3: menores. Menores, comparados a, a uma gráfica MSP, o quadricast é menor,
0: é acho que tem um pouco mas menos gente de público tem A tem
3: oportunidade de ter contato com os autores, a gente Ou, tem oportunidade de ter contato com outros sites, outros blogs, outros podcasts, a gente conhece caras é, do Comic Pod, do Dogcast, que são nossos parceiros, a gente tem a oportunidade de melhorar o nosso trabalho também, né de fazer um benchmarking, de trocar uma ideia com o pessoal, e a gente tem a oportunidade de agradecer, por exemplo, os caras que a gente admira e que nos ajudaram a... a bem na verdade como o Leandro falou, agradecer o Pérez por ter tornado a minha vida um pouco melhor, agradeço a ele também por isso, agradeço ao Pérez porque o Leandro gosta de quadrinhos, porque eu conheci o Leandro porque ele gosta de quadrinhos porque eu conheci vocês, que vocês gostam de quadrinhos porque a gente tá gravando um podcast, que tudo é um Vai concatenado assim.
2: Agradeço ao Darkness.
3: Não vou agradecer. Foi, Não vou <risos> agradecer nunca a Darkness Witchblade. Nunca. Até porque eu, eu conheceria a Bárbara pelo. a Nikita pelo Léo. De qualquer maneira, desculpa, Nikita. Não, pode
2: falar, é Bárbara, é Miquita, é tudo. Eu gravo o quadro em queixa há dois anos e o pessoal na gravação me chama de Bárbara, de Miquita, é o dupla personalidade já. O não daria um
4: bom grupo de super-heróis, né? É, ninguém é dizer, não,
2: ah, é, 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 não, não daria é, né? mesmo.
4: Tipo, uma coisa importante também que a gente pode falar é que essa questão de contato com, com os nossos amigos de podcast, com os autores, porque o que acontece? Nós. Nós a quadrinha também somos espalhados. Né? Nós temos gente do Rio aqui, temos gente do Rio Grande do Sul, de São Paulo, temos gente em Santa Catarina, em Santos, em São Bernardo do Campo. E é aquela coisa, a gente não se encontra muito, né? A gente acaba, tipo, se falando muito por internet... É, os nossos amigos de podcast também A gente quase sempre encontra internet Ou em algum não, evento Eu
1: queria agradecer o FIC, Porque eu acho que um de vocês está me devendo dinheiro Aí A gente pode <risos> se encontrar, sei lá Não e... sou eu, você que tá me devendo dinheiro né? Deixar Eu estou te devendo é, a, é. a gráfica do Piteco né? Na verdade,
0: provavelmente sou eu Mas eu sou do Rio, não entendi por que <risos> E mora a dois quilômetros da tua casa eu Não entendi o que você está falando
3: Ele está aproveitando para fazer o registro em vídeo e áudio <risos> Dessa dívida,
1: a confissão não, Assim, em termos de agradecimento Eu queria falar que o pessoal do Renegados Cash, né? Que é o, o maior grupo da Podosfera brasileira, com 125 membros. Né? Não, isso, isso era ontem, hoje parece que tá 216. É, eles estão convidando é. uma galera ali atrás. Tem, tem um cara recrutando lá embaixo, Renegados Cast. <risos> Inclusive a galera tá no mesmo hotel que a gente. Eles estão no quarto coletivo lá, eu não sei como é que coube o 120, mas. É, tem que mas ser um quarto bem. coletivo, claro. Né? Quarto individual pra cada um, tinha que ser alugar o Hilton. E a, eu, eu queria falar que a galera do Renegados é muito maneira. a gente ficar rindo com eles. Então, inclusive né Leandro, eles foram com você num evento bem divertido. É, né? ontem a gente teve um,
0: na verdade a gente recebeu um convite né da, do pessoal da, da Disney responsável, mas pela parte da Lucasfilm né pra um evento de envolvendo os blogs e podcasts etc do meio. É, e do meio nerd, né? E, e eles estavam presentes. É, a, a, a gente voltou conversando na van, né? A, a, uma, uma das vantagens desses eventos é que tem sempre um coquetel, alguma coisa assim. O pessoal voltou bastante animado. <risos> bebendo, bebendo. <risos> o pessoal voltou bastante animado na né? van <risos> e eles estavam engraçadíssimos. <risos> não, não. Acho que seria até comprometedor para algumas pessoas que estavam presentes se a gente tivesse gravado, na né? van.
1: Não, é, o bom do Renegado é que ele tem 120 pessoas, você não precisa falar. Pode falar que teve bebido, que ninguém saber que quais deles
0: foram, né? É, na verdade. a ah, no... problema
1: justamente é você. Você é o único do Quadrimcast que foi a gente sabe que você bebeu. Não, não, não bebi não. Que isso? <risos> tinha tinha Coca-Cola também.
2: Que eu saiba quem tornou foi a Civil.
1: É
0: a esposa do Leandro Laurentino. não vou... Do... Não... Eu não, não vou não Segundo vou... Boatos. Não vou falar da minha vida pessoal aqui. É por... a
2: que faz aquela voz sexy do leitura de e-mails. E agora? E ela não quer fazer aqui pra gente a voz sexy.
3: Não quer gravar o Viu. Não, ela faz sinal com a mão nesse momento que ela não faz quer gravar. Ela faz sinal mão. dizendo que vai matar a gente, que a gente tá falando. É, não, ela tá fazendo... O que que é isso? Tá fazendo gesto que eu nem conhecia. Ela fez sinal
1: de forca. Aqui. Eu acho que ela
3: prendeu o Libra só para nos ameaçar de morte. <risos> Mas é, esse evento da, era da Lucasfilm, né? Da área ligada de
0: marketing da Lucasfilm. É, na verdade é mais para eles terem esse contato com os é, é, blogs e podcasts é, que, que falam sobre... Cultura nerd em geral é para ter é, um, mais um feeling do que, que, é, o que, que a gente busca no evento, né? Não, não por acaso eles escolheram é, fazer esse encontro aqui em Belo Horizonte durante o FIC. Quer dizer, é para pegar Era todo mundo, essa reunido, galera. Né? Exatamente, é um todo mundo reunido aqui. Eles convidaram praticamente todos, né? Eu vi praticamente todo mundo lá, né? Dos blogs que a gente conhece, teve uma pessoa que você não viu lá. Quem que eu não o vi Fakas, lá? né? Ah, não, é, o Fakas não tava lá, não entendi
1: porquê. <risos> o maior fã de Star Wars vivo. Né? É, e, pelo menos no quadrinceste ele é. No quadrinceste ele é e não veio ao fique. Não né? veio ao fique, bem feito. Garanto que daqui a dois anos ele vai estar tá aqui. Shame on you.
3: A gente nem vai contar pro Facas que eles revelaram em off o, o roteiro do
0: episódio 7,
1: Não, não né? fala isso, não. Não, não, vamos, não beleza.
0: Mas, enfim, é, eu, eu achei importante que, novamente, ressalta a importância hoje dos, dos blogs e, e podcasts como mídia, né? É, na verdade, antes você via esse tipo de evento só para grande, grande grandes imprensa, grupos, né? é, é, mídia, os grandes grupos de mídia, a grande imprensa, e hoje em dia não, eles consideram esse um, um nicho importante, né? Afinal de contas, estão tentando se aproximar, eu acho que isso já... Já demonstra é já... Eu acho
1: que o, o, os blogs, os podcasts são mais próximos dos fãs, né? que são feitos de fãs. Então, de repente, uma grande mídia não vai dar muito espaço, não vai dar o espaço que a gente dá para um lançamento de, de uma gráfica, ou sei lá, na gráfica tudo bem, todos dão espaço. Mas, de repente, os quadrinhos nacionais, uma foto de um cosplay mesmo que a gente gostou e a gente coloca lá e num jornal ninguém vai colocar.
0: Mais uma coisa que para gente é, não acabar não esquecendo, né? O, o Fic ele tem vários. A gente já falou um pouco sobre a área de cosplays, a gente já falou sobre os quadrinhos, é, é, nacionais, os independentes, é, a, área de, a área de autógrafos, etc. Uma coisa que eu achei muito bacana também que eu vi aqui, agora mudando completamente de assunto, foi a área da gibiteria, né? Quer dizer, eles têm uma área lá com vários quadrinhos liberados para quem quiser. Gibiteca. É, gibiteca, né? De, é... Ela tá liberada para quem quiser ir lá pegar um quadrinho, é, ler, tem um espaço pra pessoa sentar e ficar lá lendo, quer dizer, eu acho que esse tipo de coisa ajuda também a aumentar o número de, de, de fãs, né, você acaba aumentando o mercado, e de certa forma, incentivando uma coisa que é bastante positiva, que é a leitura, né, vi muita criança lá, muita gente pegando os mais diferentes tipos de quadrinhos, quer dizer, então eu acho que isso é uma outra iniciativa, um outro espaço bastante importante que o FIC está tendo. E... É, e só tem elogios a fazer.
2: Não, isso é, é legal você ter falado disso, porque uma coisa que eu notei, acho que todo mundo aqui deve ter notado, não sei se é uma característica, é, não sei se é porque é aqui, né, em, em BH, ou se seria em assim, outros estados, né? Mas você vê assim, que tem muito, muitos pais aqui com crianças e, e vindo assim para, Porque é um evento, né? Independente do que, que é o evento, é um evento. Um evento que, como é, é de quadrinhos e tal, eles, você vê que eles tro trouxeram porque querem que seus filhos é, é, é tenham... Leiam. Assim, não, leiam. Acho que eles é, querem que, seus que, querem, leiam. querem que seus filhos leiam, né? Mas, assim, não é um evento de livros como a Bienal da Vida. É um evento de quadrinhos. Então, é legal ver que, mesmo pessoas que não, não são pais que não são leitores de quadrinhos trouxeram seus filhos para que eles tenham esse conhecimento.
3: É, a importância de você ter um evento com entrada franca, com vários gêneros de quadrinhos que ajuda a desmistificar o, os quadrinhos.
2: É
1: porque aí pega o, o leitor ocasional também, né? É. A galera olha no jornal ah, tem um evento de quadrinhos BH no feriadão, o cara tá em casa e ele vem aqui é, isso traz aí. o filho dele.
3: Bom, gente, esse foi o nosso quadrinho comenta Parece que vai ter uma prévia do storyboard do episódio 7, viu, facas? Tá, gente? Obrigado. Obrigado ao pessoal da, do FIC por nos ceder aqui o espaço. Obrigado ao pessoal da UNA pelo apoio técnico. E até a próxima. Desculpa qualquer coisa. Desculpa, não.